2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴播放吴伯你好，大家好，哎，较早之前呢，吴伯凡呢我们本来是要讲南非的。结果呢，由于去南非的路上呢，要经过肯尼亚，所以呢，就讲到了两个半个小时的这个肯尼亚的见闻了。其实呢，在这个肯尼亚见闻里面，呢，也是透过一个对于所谓的文明社会和一个所谓的原始社会的对比呢，引发了诸多的联想。这时候我们也提到过哈、啊，就是我们看到的这种所谓的。人家的低碳的美好的生活，其实有没有考虑过，他们也需要发展，他们也需要过上你们那种不低碳的生活的这种要求，是吧？那我想起了这个王朔当年说，有很多人呼喊着要保护四合院，保护胡同。他说：“你有没有想过，那些四合院里面的人，天天早上起来要走二三百米才能找到一个茅房上厕所的那种经历？人家也很想住楼房。你有没有想过这个问题？这个话题其实引发了一个多元的幸福观的一个讨论、嗯嗯、啊。那这是以前的话题，我们继续跟随着博凡，看看他在非洲有什么的感悟。嗯
1: ，为什么说想爱上非洲不能从南非开始？为什么说举办世界杯要比举办奥运会难度更大？什么是钻石与水悖论？”为什么说中国彩电业要实现胜利大逃亡？为什么产业需要远见？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：产业的远见
0: 。话说在肯尼亚啊，我们就看到了一个真实的什么国家地理杂志里头的那些场面。对，当然没有那样精彩。人家在那儿守两年时间拍到的那个狮子、犀牛。那种生活景况，啊，我们看到了两个
2: 小时里面体验，对，那是很稀薄的嘛
0: 。对对对，有让你惊奇的地方，也让你失望的地方。因为旅游能给你的东西，实际上是非常有限的。一个地方的魅力。有一部分是他本来有的，有一部分是想象得来的，还有一部分是由媒体来包装出来的。这肯定要体会到这种文明过山车的这种感觉。对，从游牧社会到 CBD 的这种感觉以后，我们就到了另外一个地方——南非。嗯、南非呢是一个很特殊的国家。对，你想爱上非洲的话，肯定不能从南非开始，因为南非是一个非常发达的国家，很像欧洲是吧？非常像欧。欧洲有点像一个飞地，就是欧洲的一个地方，突然把它放在了非洲，在非洲的最南端，尤其是开普敦，你会发现那就是一个欧洲城市。比如说，你到俄罗斯、到东欧这些国家，虽然是在欧洲嘛，对，但是街上的那些招牌你是不认识的嘛，对。但那个地方全是英文。现在有不少华人了，三十万华人在南非。到那个地方以后，才发现有几个好莱坞大片是在那个地方拍的，就是那些零零七
2: 啊什么的。对
0: 对对，不管是约翰内斯堡还是开普登，它都是一个完全欧美化的城市。嗯。
2: 在那个地方，你看到了多少关于中国的印记呢
0: ？明显的印记不是太多，偶尔会见到一个中医养生馆，什么经络推油，呃，御膳房这种中餐厅等等，哦、偶尔会看到一些中文的招牌。哦、对，总的这种感觉呢，它就是现代气息非常浓的一个地方。要不然世界杯怎么会在南非办？对，办世界杯可比办奥运会的难度还要大，是吗？日本是六四年办奥运会。韩国是八八年办奥运会，可是到了二零零二年才有一个日韩世界杯嘛？世界杯的难度要比办奥运会为什么
2: 呢？按道理说奥运会里面也有足球比赛啊
0: ，足球比赛它全部是那样的，要求是那么多的足球场。哦，对了，你一个城市里头，你比如说北京，你要办世界杯的话，那有那么多的足球场，国际标准的足球场。哎，管对它的管理，它的维护。以及世界杯持续的时间它是很长的，比奥运会要长。奥运会是半个月就完了嘛？对，这个世界杯是一个月的时间。嗯，啊，这个接待的游客各方面难度是非常大的。一个足球的转播要比普通的比乒
2: 乓球复杂多了。对对
0: <笑>开幕式的足球场，嗯，叫足球城、嗯、那个地方可以容纳九万观众的那个体育场。我们在电视上是看不到的，但是在<对>现场能看到那个上面用钢丝吊的那些摄像机，对，不停的穿梭的过来过去，过来过去的，它要拍摄各个角度的嘛，哦、对，这个难度的确是非常大的。所以南非呢，它是一个相当发达的国家，人均 GDP 超过一万美元的，嗯，而且南非这个国家呢，你别看它只有四千八百万人口，有两个得诺贝尔文学奖的，有两个得诺贝尔和平奖的。还有两个得诺贝尔医学奖的，六个，四千八百万人都有六个得诺贝尔奖
2: ，就是北京加上海的人口嘛。<笑>
0: 对，南非的有几所大学在世界排名是非常高的。嗯，世界上第一例心脏移植手术就是在开普敦的一个医学院完成的。他们还有正负粒子对撞机这种高科技设备。在开普敦和约翰内斯堡不一样。约翰内斯堡呢，你在一个酒吧里头，你用你的十个手指头可以数出这个酒吧里头有几个白人。对，但是开普敦是反过来的。嗯，你在餐厅里头，你数黑人，嗯，用十个手指头就可以数啊。它是一个白人社会
2: ，那现在已经没有种族隔离制度了吧
0: ？现在没有了
2: 。在这样的一个社会里面，你讲到这个非洲这个事情啊，嗯，我突然想起最近我特别迷恋的一本书，这本书呢其实已经出版了很多年了，嗯、叫《裸猿》，一九六七年的时候呢就已经出版了。最近呢在中国呢重版，嗯，它里面呢讲了一个很有趣的观点，嗯，实际上欧洲殖民者在十六、十七世纪进入非洲的时候啊，嗯。嗯看到的非洲实际上是黄金之国，就很多的当时的非洲的古帝国啊，他们的道路建设、宫殿的建设、立法、数学、哲学的思考、诗歌的这种发展，其实到了非常高的程度，嗯。但是为什么后来到了这个南北战争的时候，不是美洲有很多的非洲黑人被运到那边做奴隶吗？嗯。那个时候呢，全世界的人呢、啊，把非洲黑人定义成一个低等的人啊，介乎于动物和人之间的那么样一个对黑奴、黑奴嘛，是吧？嗯。那本书里面对这个是进行了一个反。反思和批判，他认为是当时的很多的白人呢，其实内心里面充满了纠结和不安，因为他们一方面在讲世界大同，讲人类的和平和仁慈，嗯，另外一方面呢，却把另外一些人当奴隶去贩卖啊，嗯、而且还死了那么多人，所以他们必须要妖魔化非洲，嗯，于是呢，就把整个的非洲的文明给完全在整个所谓的地球的文明社会里面抹杀掉了，嗯，然后把非洲人民的这一种智慧，整个就把边缘化。嗯、这个裸猿这本书，他反复强调的一个观点，他说实际上我们所看到的是。世界很可能是一个被偏化的一个世界，嗯，所以你讲这个地方的时候呢，我觉得说对于非洲的印象是如此，很可能
0: 某种程度上我们也
2: 会沾染上这样一种气息。我们对世界的看法其实总是经过我们的需求而改变过的一个世界，
0: 嗯、这就叫意识形态。你的观念、你的意识是受你所在的位置、你的意义驱动驱动的，就是所谓的屁股决定脑袋。南非这个国家呢，在那种富裕的程度呢，是不可想象的。它的 GDP 曾经有一年，嗯，超过非洲大陆总 GDP 的百分之五十，也就是说，它一个国家的财富比其他所有非洲国家加起来还要多，还要多。它的黄金储量、它的钻石储量，包括它的煤炭储量，它的煤炭储量也是居世界前五位的。是一个资源极其发达的一个国家，
2: 但是他为什么没有受到所谓的资源的诅咒呢？我们以前曾讨论过这个问题，对不对？嗯，就是说资源特别好的地方，它有的时候它反而受制于它的资源的发达嘛
0: 。关键是什么？这些资源他们自己不知道，在十九世纪发现钻石啊，发现黄金啊，以前他们不知道自己国家还那么富有的。嗯、钻石之所以那么贵，是因为有一个欧洲社会，有一个美国社会存在。对他们来说，那个钻石又不能吃又不能穿的。嗯，经济学上有一个叫“水与钻石悖论”嘛，我们以前讲到过的。对，对就是说这个钻石是一点用都没有的。对我们的生活，你可以一辈子不需要钻石，但是你一天都缺不了水。水呢那么廉价，钻石那么贵。是因为有一个发达社会存在，有一个有很多人因为有，多余的钱很多人有多余的钱，他们可以用来买钻石。嗯，对于他们来说，一个是发现这个钻石也是很难的，要挖好深好深。嗯、钻石开采的过程很复杂的，我看了那个资料片，嗯，非常复杂的，不是我们想象的，就跟挖虫草一样，就一挖就出来了。啊，它经过很多道的工序，嗯，包括钻石出来以后。切割钻石，嗯，这也是一门非常复杂的工艺。对对对，同样一块钻石，不同的人切割出来，那、这个价值差得太远了。这些资源呢，是西方人，先是荷兰人，嗯，后来是英国人，用他们的技术，用他们的管理方式来开掘这些资源，利用这些资源，而且呢，背后依托着一个庞大的市场。嗯，所以他们成长起来了，成长,来成长起来。后来呢，南非呢，它又发展出自己的制造业。嗯，比如说汽车，南非没有什么有名的自主品牌的汽车，但是全世界大的汽车公司在那儿都有非常大的制造工厂，比如说奔驰啊、宝马呀、啊。嗯，我我一个突出的印象就是他们的警车都是宝马。<笑><笑>
2: 就跟我在长安街上最近也看见宝马的警车一样，我觉得这是一个时代变化的标记。嗯、以前只有奥迪能够做公务车，是吧？现在宝马也能做警车了。我
0: 在南非看到了两个中国公司的广告，嗯、一个是在约翰内斯堡看到的奇瑞汽车的广告，嗯，一个是在开普敦看到了海信的广告， h y 海信<神>，嗯， o n 当地的人告诉我们说，海信呢在那地方还是有一定的知名度的。对，但是现在南非人觉得这个海信的产品已经过时了，因为他们现在热衷于 3D 电视。哦。这次你发现世界杯的赞助商里头有一家公司索尼，嗯，是吧？你看足球的时候总能看到他推出的就是 3D 电视的广告，嗯，因为这个 3D 看足球是最好的了，看各种运动比赛，又看那个战争片、看动作片，这个 3D 那是跟二 D 完全是不可同日而语的了。人
2: 类就正在面临着新的一轮淘汰
0: 。对，我在零六年的时候写过一篇文章，说中国彩电业要实现胜利大逃亡，嗯。什么叫胜利大逃亡呢？这是圣经里头的故事啊。出埃及记，
2: 到底这个故事是什么样子的？对不起，到此休息一下，马上继续过来。东武相对论
1: 。为什么说在产业竞争当中，有时候撤退比进攻更重要？ 3 D 电视的竞争力在哪里？为什么对于产品来说，做性能不如做体验？什么是创新的生态环境？为什么说好东西要在适当的时候买才是好东西？为什么说当你明白该走哪条路的时候，这条路已经不属于你了？欢迎继续收听《东吴相对论》，产业的远见
2: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉，继续回来到了东吴相对论。刚才呢，老吴啊讲到了中国彩电业的胜利大逃亡，就是说，当我们好不容易建立了庞大的电视工业生产体系的时候，人家开始玩 3D 电视了。好不容易我们用纸插上屁股了，人家用纸插嘴了呵呵呵。所以呢，现在要出埃及记，要胜利大逃亡。
0: 哎、嗯，我说的意思呢，就是说。战争嘛，无非是进攻和撤退。对，善战者不仅要善于进攻，而且要善于撤退。对，有时候撤退比进攻还要重要。你要买股
2: 票，啊，最重要的不仅仅是买，关键是要卖。嘛。什
0: 么时候买进，并不是最重要的，什么时候卖出啊，那是最重要的。嗯，进入一个产业竞争的时候，你如果不懂得撤离的话，嗯，在正确的时刻做正确的事情，你不懂得此地不可久留，你很可能就在那个地方被套牢了。嗯，比如说有一段时间，我们国产品牌一下子把国际品牌，尤其是日本的那些电视，嗯，打得落花流水，嗯、对，基本上没有什么空间了。我们的长虹，嗯，包括海尔、康佳这些彩色电视机啊，跟索尼、跟松下相比，性价比要高得多嘛，一、嗯、下子就把他们给让们。我们的
2: TCL 还可以去收购欧洲品牌了，对，足可见实力有多么强大
0: 对对对对对对。对，但是呢，好景不长，当你觉得你已经占领了一个地方，已经取得了巨大胜利的时候。发现气候变了，产业环境变了。那个时候呢，我们之所以能打败国外的品牌，是因为彩电它是进入一个平台期，一个技术相对成熟稳定的时期。我们一下子插进去，用我们的低成本，用我们的模仿能力，用我们这
2: 个广阔的内部市场、对三线市场
0: ，对，一下子就能够把它打败。但是呢？正当我们取得这个胜利的时候，彩电业的业态已经在发生变化，从传统的 CRT 电视变成平板电视，这是两种差异非常大的技术。你在这个上头的优势越大，说不定你在另外一个上头的优势就越小。因为什么？因为你这个市场非常大，你不停的要满足现有的市场的时候，你顾不得去想别的，你就要把这个钱要赚足。嗯，你是只埋头拉车不抬头看路。这个时候发现 CRT 电视都卖不出去了。G c R 当年收购汤姆逊的时候，那种感觉一定是非常荣耀的嘛。嗯，汤姆逊是彩电业的巨头，但是他是在 CRT 时代的巨头，他在平板电视的技术并不强。而且收购的时候，好像这部分技术也没有收购过来
2: 。对，就像说我们的联想跑去把人家 IBM 笔记本收购了，嗯，结果呢，发现全世界人都在用 iPad， <笑><笑>那种折叠出来的在键盘上敲的这种笔记本电脑，嗯，你做的再精巧，你做的再美轮美奂。
0: 那也是壳儿做的美轮美奂，所以当时我说啊，我们在竞争的时候，一定不要想方设法不遗余力的挤进泰坦尼克号的头等舱，对，而是应该如何寻找救生筏。因为这个 CRT 已经是快要过去了，嗯，你拼命的要做大做强，结果你是在原有的即将结束的一个产业领域里头，你要做大做强，越大越强，就意味着你在下一轮的竞争中就会越被动，越被动。嗯、实
2: 际上就是我们可能很多人都忽略到了这种技术和用户体验的这种变革，尤其是在这种我们的电子产品的这种变革的这种速度，嗯、可能远超于我们的想象。嗯、对。我们曾经以为这个世界上所有东西都已经有了，没有什么东西需要排队了。嗯、你现在看看，看,看 iPad 的那种排队的程度，嗯、在一个物质那么
0: 发达的地方，对呀，就是、物质极大丰富,富的时候，你制造出来的东西需要别人来排队，这真的是一个奇迹啊！最近的我们都在托别人从美国带 iPad 回来，现在是还比较难的。有的人本来最近要回国，他不能跟你带，是因为他自己买 iPad 的时候是用信用卡刷的。对。一张信用卡只能够买一台，买一台，下一次你刷就不卖给你了，它有记录的，
2: 还不能用现金
0: 啊、呃，不能用现金。我在想，我们中国什么时候能制造出这样的产品，让人只能用信用卡买，而且只能买一次？真是只有火车票呢。哈哈哈
2: ，
0: 咱们也能生产一
2: 些东西是吧？春运<笑>期间的火车票应该是可以做到的。<笑>
0: 比如说七 c 尔最近又在投资，好像是两百个亿，嗯，研发平板电视八点五代。实际上，平板电视在夏普那儿已经是十代,、嗯、代了，第十代了。你八点五代，这又是一个在泰坦尼克号上基金头等舱的行为。
2: 但是，我觉得有趣的地方就在于说，他还有两百个亿去买
0: ，这真是说明有很多事情是不能想象的。问题就是你现在能搞到第十代。那也是平板电视，对，你搞成一百代，那就直接
2: 大家变成三 D 电视啊，三
0: D 电视，因为为什么三 D 电视它很有竞争力呢？我们曾经讲到过一个观点，就媒介工具啊，嗯，最初的时候它是提供普通的信息，嗯，但是呢，到一定时候它要提供体验，对，性价比是可以算的，嗯，但是体验它就很难算，对，有钱难买乐意，你知道吗？头等舱，<笑>头等舱跟经济舱的票价，嗯，差两倍、嗯、甚至三倍。对，那无非就是一点体验嘛。对，对讲性价比，无非是从北京到广州，嗯、从北京到纽约，基本的功能是一样的。对，就有人愿意为了那么一点体验掏很高的那种价格，凭甚至觉得说，就是很多飞机啊是故意把经常做的那么难做。
1: <笑>
2: 逼着你必须要做商务舱。经济
0: 舱是不赚钱的，主要靠卖
2: 那几张商务舱
0: 来赚钱。航空公司的经济舱就跟商学院的 MBA 一样是不赚钱的。对。不亮而已、啊。对，商学院主要是赚你们这种 EMBA 的钱。
2: 还有这个长江三学院那种总 ECU 班，哦，<对>疯掉
0: 了，五六十万，<对>能学什么呢？对，他就加那么一点点东西，那些性能、那些体验所要求的成本，嗯、是跟他的售价极不对称的。对，他就利用这一部分在赚钱，所以做体验的东西就会卖出很高的溢价出来。戴尔为什么会衰落？我们以前讲过，戴尔为什么会衰落，是因为你做的这种电脑啊，它只是提供性能，讲的是性价比。零五年的时候，戴尔开始走下坡路，是因为零五年的时候，苹果开始走上坡路了。嗯，人们就不再仅仅是要求提供一个性能的一个工具，而是要提供更好的体验。对。对于一个经济不宽裕的人来说 ，3D 电视跟平板电视，甚至跟传统的 CRT 电视没有多大的差别，不就是看电视嘛？对。但是呢，平板电视比 CRT 电视卖的贵 ，3D 电视要比平板电视卖的更贵。总有一部分有多余钱的人来买这种，在钱不多的人看来是。多余的事儿，多余的事儿。
2: 但是这个事情引发了我最近的一个联想，嗯，你说这个三 D 电视机是出来了啊，嗯、有没有那么多三 D 的电视节目？嗯、因为你录制的整个工业啊，嗯、拍摄的工业呢，它是个非常庞大的工业，对，这就意味着中央电视台要直接从四比三不用十六比九了，直接要换到三 D 的，这样才能满足这个终端播放器的要求。你知道，我前两天在微博上发了一个，嗯、我就说我非常怀念没有十六比九的年代，嗯，那个时候我们看电。电视里面的女主持人呐、啊，各个穿的旗袍都很性感的。嗯，这一次呢，主流电视台啊，嗯、搞了一个足球节目是吧？嗯，找了一个女主持人，她被迫呢站在那个画面的旁边，因为中间呢要放上那个伟大的赞助商。嗯、你知道这个十六 B 酒店是呢，他要把两边拉得更宽嘛。嗯，这个挺漂亮、挺苗条个女主持人站在电视里面，深深的被拉成很粗的腿，<平>知吧？啊啊！我就觉得对她来说太不公平了。嗯，我的意思就是说，电视机真是一个扭曲真相的地方。嗯<笑><笑>咱们不能说变。<笑>本来现在崇尚的是
0: 叫什么<笑>叫锥子脸、筷子腿，是吧？对。的<笑>结果经过这个十六比九一弄的话，它就变成了水桶腰，是吧？水桶腿、<笑>萝卜
2: 腿，我觉得对女主持人真的很大的伤害。但是呢，这个事情背后说明什么？背后说明是我们十六比九的电视终端是可以来的，嗯。但是你的这个录像设备有没有？今天你的足球比赛可以有一些人就三 D 的播放了，嗯、
0: 但是很多东西不可以这样吧？这就叫创新的生态环境。你买一辆法拉利的车，你们家附近一条高速公路都没有，<笑>一条高速公路都没有，<笑>然后是没<笑>还没有地方去买那个九十七号汽油。对你得有柴油，你得买个夏利车，天天到很远的地方去运那个九十七号汽油<笑>回来。<笑>当时平板电视在中国卖的不好，你知道为什么？就是你说的这个问题，因为它还不具备那个创新生态系统。对，对电视台放的还是传统的那个四比三的嘛。啊，对，四比三的。你买这个很贵的平板电视回来，看的都是一群胖子，一群很笨重的在挪动着身躯的一些人，是吧？<笑>对对
2: 对对对对。所以有经验的主持人呐、啊，嗯、都尽量把自己往画面中间放，因为旁边会拉得更宽。<笑>
0: 现在不一样了，平板电视一个它的这个价格一直往下掉。对我曾经预测过，这个预测还很准确，<对>就是一英寸一百块钱啊。<对>嗯你说四十英寸四千块钱，当时啊，零六年的时候，我、嗯、你
2: 简直用买白菜的心态<笑>去面对这个事情，安<笑><笑>心嘛、啊。
0: <笑>因为那时候四十英寸的电视卖一万多啊，啊，五十英寸的电视卖两三万了，都索尼的，对，就非常贵，五十五英寸的卖快五万块钱了，对。当时呢，我也不是什么先见之明，就那么呃，凭着、哎、半代直觉、半代情绪啊，推算说。一英寸一百块钱<对>是一个理想的价位
1: ，果然
0: 是农三代嘛，<笑>结果现在差不多了嘛啊啊！啊现在你要一个三十二英寸的三千多块钱差不多了嘛？对对对，这是另外一个角度，从企业的角度来说是另外一套逻辑，从消费者的角度来说有一套逻辑。你想生活的幸福一点，嗯，不要被这个厂商的节奏所拉着走。对，或者说好东西啊，要在适当的时候买，它才是好东西。对，要不然不仅是性能很差，而且价格也很高。对，春节期间我顺手买了一个电视。嗯，是因为我长期拒绝用平板电视，我觉得那个性价比太差了，对，又贵，然后看出来都是一群胖子，对，实在无法忍受。对，现在它的技术也逐渐的过关了，对，有一些电视台呢发的呢，它也不再是那种四比三的了，看上去也比较舒服。嗯，关键是它价格已经降到了我能够接受的地步，五十五英寸的电视八千五百块钱啊，和一个
2: iPad 差不多，升基本的 iPad，
0: 贵一点手机嘛，是吧？五十录音机，我把它放在家里的时候，我觉得真的是太大了
2: 。家里面那么小一客厅，贴着看。<笑><笑>要把望远镜调过来，才能在家里看电视
0: 。<笑>你在适当的时候买正确的产品，还要在正确的时间去购买。厂商呢，你要反过来看，不能因为说这个东西还不成气候的时候，你就不去做它。对，你应该有一个提前量。这就是查尔斯·汉迪说的：“当你明白你该走哪条路的时候，这条路已经不属于你了。”我们平板电视是这样，下一步。3D 电视可能,可能
2: 也是这样，可
0: 能也是这样。对，咱们
2: 今天说的话题是什么呢？要总结一下回来了哈。嗯、话说的呢，就是国凡呢在南非呢看到了一个海信的广告牌、嗯、说海信呢，以前在南非呢很流行，现在不流行了，因为当地的人呢开始流行看 3D 电视了，但是海信不干这事儿，于是引发了一个讨论，嗯、就是说我们的这个技术变革要跟上脚步，但是又引发了另外一个讨论，技术变革呢对我们消费者来说呢，你也不能完全跟着这个技术变革的脚步走，因为呢厂商有厂商的逻。逻辑，他们彼此在竞争，但是呢，我们如果成为最开始尝鲜的那部分人，很可能成为尝鲜的小白鼠。总而言之，作为消费者，你要保护好自己的资源，同时呢，也要理解整个工业时代的逻辑，嗯、否则的话呢，你只不过是变成了是人家尝试用的一个陪葬品而已。陪太子读书，陪太子读书的陪葬品。嗯、好了，感谢大家收听这一期的《东湖相对论》，我们下一期同一时间再见。
1: 为什么足球比赛的最高境界比的是文化心理素质？什么是士气？为什么说士气是一种旋律、一种节奏？为什么有的球队开场落后就会一败涂地，而有些就能反败为胜？什么是连胜的艺术？为什么说一个团队中看不见的氛围正是取胜的关键？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：连胜的艺术》。